2: À kim xin kính chào các bạn. Hoang Nghiên các bạn đã đến với chương trình Miệt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 15 tháng 12 năm 2020, cũng tức mùng 1 tháng 11 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Miệt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là bản tin thời sự trong ngày. Tiếp đến là chuyên mục Tân vắng lao động nước ngoài. Rồi đến chuyên mục tiến hòa cho mọi ngày chương mục theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa mở đầu chương trình hôm nay tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tóm lược hệ thống tự động giải miền của chiến hạm Đài Loan đứng đầu toàn cầu tổng thống Thái Anh Văn cho biết thể hiện Năng lượng phát minh nghiên cứu quốc phòng của Đài Loan. Xác định ông Trumpetan đắc cử tổng thống nước Mỹ, Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết tiếp tục là đối tác đáng tin cậy của nước Mỹ. Lại có hai lao động nước ngoài nhiễm COVID-19 sau khi kết thúc thời gian cách ly kiểm dịch. Nữ gây tá Sada tiêm tìm vaccine COVID-19 đầu tiên tại nước Mỹ. Bệnh viện Đa khoa Cụ Chiến binh Đài Bắc tìm ra gen đột biến gây tai biến mạch máu não. Cách dự phòng trẻ con bị độc tử mà phụ huynh nên biết. Sau đây, tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé. Ngày 15 tháng 12, Tổng thống Thái Anh Văn đến chủ trì buổi lễ đặt tên cho chiến hạm hiệu năng cao do Đài Loan sản xuất. và đặt tên cho chiến hạm hiệu năng cao này là Tha Chiang. Sau đó, bà lên tàu thị xác. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, qua 4 năm tự chế tạo vũ khí phòng vệ, Đài Loan đã có được những thành tựu đáng nể đặc biệt là thành tích chế tạo chiến hạm trong năm nay khiến mọi người phấn chấn từ chế tạo tàu ngầm tàu tuần tra biển nặng 4.000 tấn cano tuần duyên hạng nghìn tấn và hàng trăm tấn tàu rải địa loi tốc độ cao v v điều này đã thể hiện năng lực chế tạo tàu thuyền chiến đấu cũng như là quyết tâm gìn giữ lãnh thổ của đài loan tổng thống thái Hành văn cho biết thêm để ứng phó với sự uy hiếp của quân địch, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật quốc phòng cùng với yếu tố môi trường chiến đấu, quân đội trong quá trình chế tạo vũ khí phòng vệ nước nhà phải quán triệt quan niệm tác chiến không đối xứng nhằm phát triển vũ khí mang tính hiệu năng cao để ngăn chặn quân địch xâm phạm lãnh thổ từ xa. trong đó, chiến hạm Tha trang hỏi đủ yếu tố này. Tàu rải địa lôi có hệ thống tự động rải mìn với kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới. Nó không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với quân đội mà còn thể hiện năng lực nghiên cứu phát minh kỹ thuật quốc phòng của Đài Loan. Tổng thống Thái Văn cho biết, mỗi một chiến hạm do Đài Loan chế tạo không chỉ có tính ưu việt, thời gian hoàn thành rất ngắn mà những linh kiện và trang bị trong tàu đa số là do Đài Loan sản xuất và tỷ lệ các linh kiện do Đài Loan sản xuất ngày càng nhiều. Sắp tới, Đài Loan có khả năng trở thành nước cung cấp linh kiện chế tạo chiến hạm cho các nước phương Tây dân chủ, có thể nâng cao ngành sản xuất quốc phòng của Đài Loan. Qua đây cũng cho thấy quyết tâm và năng lực hoàn thành nhiệm vụ tự sản xuất chiến hạm của Đài Loan, cũng để cho thế giới thấy được sức sáng tạo về lĩnh vực quốc phòng của Đài Loan như thế nào. Kết quả mở phiếu của các bang ở nước Mỹ xác định ứng cử viên John Biden đắc cử tổng thống nước Mỹ. Ngày 15 tháng 12, bà Âu Giang An cho biết, Bộ Ngoại giao Đài Loan đã chú ý đến bài phát biểu đắc cử của ông John Biden. Bà Âu Dương An cho biết, Tổng thống Thái Hành Văn và Ngoại trưởng Ngô Ngo Nhiếp đã gửi lời chúc mừng người đắc cử tổng thống nước Mỹ vào ngày 8 tháng 11. Bà Tiêu Mỹ Cầm, đại diện Đài Loan tại Mỹ, cũng đã gọi điện cho ông Anthony Blink người sắp đảm nhiệm
0: chức vụ
3: ngoại trưởng của Tân chính
4: phủ Mỹ để chúc mừng. Bà Âu Dương An nói, Tài Wán,
2: Đài Loan sẽ tiếp tục là đối tác đáng tin cậy của nước Mỹ dựa trên nền tảng đã có. Chúng ta sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác với nước Mỹ trên mọi lĩnh vực. Đài Loan đang và sẽ là đối tác quan trọng, ổn định và đáng tin cậy của nước Mỹ. Bà Âu Giang An nhấn mạnh, quan hệ giữa Đài Loan và Mỹ tốt đẹp như vậy là nhờ vào giá trị chung của hai nước. Đôi bên cùng có quan niệm về dân chủ, tự do và nhân quyền. Ngay Đài Loan nhận được sự công nhận và ủng hộ không phân biệt đảng phái ở Mỹ. Ngày 15 tháng 12, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Trung ương tuyên bố, hôm nay Đài Loan tăng thêm 2 ca gây nhận nhiễm Covid-19 lây nhiễm từ nước ngoài. Đó là ca thứ 742 là một nữ giới hơn ba mươi tuổi người Philippines và ca thứ bảy trăm bốn mươi ba là một nam giới người Indonesia. Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh trung ương cho biết hai bệnh nhân này đến Đài Loan làm việc và nhập cảnh vào ngày ba mươi tháng 11 một. Khi lên máy bay, họ có trình báo cáo xét nghiệm acid nucleic âm um tính với covid mười chín trong vòng ba ngày. Sau khi nhập cảnh, hai bệnh nhân này được đưa đi cách ly kiểm dịch tập trung. Và cho đến nay, họ không có triệu chứng bệnh gì cả. Ngày 13 tháng 12, họ được làm xét nghiệm trước khi kết thúc thời gian cách ly kiểm dịch và hôm nay kết quả dương tính. Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương cho biết, do hai bệnh nhân này không có triệu chứng và trong thời gian cách ly kiểm dịch, họ ở mỗi người một phòng, không tiếp xúc với người nào khác, do đó không khoanh vùng người tiếp xúc. Theo thống kê của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, Cho đến nay, toàn Đài Loan có tổng cộng 116.235 trường hợp thông báo có liên quan đến COVID-19. Trong đó có 114.168 trường hợp đã được loại trừ khả năng lây nhiễm, 724 ca gây nhận nhiễm bệnh. Trong đó bao gồm 650 ca lây nhiễm từ nước ngoài, 55 ca lây nhiễm cộng đồng, 36 ca lây nhiễm trên tàu hải quân và 1 ca không xác định được nguồn lây nhiễm. Ngoài ra, có một ca bị loại trừ khỏi danh sách nhiễm bệnh vì có sự nhầm lẫn. Trong số ca gây nhận nhiễm bệnh, có 7 ca tử vong, 611 ca đã hoàn thành cách ly. 124 ca hiện đang nằm viện cách ly điều trị bệnh. nữ y tá sandalisa người đầu tiên tại nước Mỹ được tiêm vaccine Pfizer-BioNTech vào ngày 14 tháng 12, Việc này cho thấy việc phòng chống dịch bệnh của nước Mỹ có bước tiến triển quan trọng. Tổng thống Donald Trump cũng đã đăng bài chúc mừng nước Mỹ và cả thế giới. Sandra Lisa là một y tá chăm sóc đặc biệt tại trung tâm y tế Long Island Jewish. Cô được tiêm phòng vào lúc 9 giờ 30 phút và quá trình tiêm ngừa vaccine COVID-19 này của cô được phát trực tiếp trên truyền hình. Cô cho biết sau khi tiêm vaccine cô cảm thấy yên tâm hơn. Thống đốc bang New York. Ông Andrew Cuomo cho biết, vào thời kỳ đầu của dịch bệnh, bang New York là nơi dịch xảy ra nghiêm trọng nhất nước Mỹ. Theo dõi qua video quá trình tiêm vaccine, ông nói với Lisa rằng, ông hy vọng vaccine sẽ mang lại cho cô và các nhân viên y tế tuyến đầu khác cảm giác đảm bảo và an toàn. Lisa cho biết, mối tiêm này không khác biệt so với tiêm các vaccine khác. Hôm nay, tôi có cảm giác tràn đầy hy vọng và an tâm nhiều hơn. Cô nói, Tôi thấy dịch bệnh sẽ được dập tắt. Tôi hy vọng giai đoạn lịch sử đau khổ nhất của nhân loại này đã đến hồi kết thúc. Tôi muốn nói với mọi người là phải có lòng tin vaccine này là an toàn. Đến nay, đã có hơn 299.000 người Mỹ chết do nhiễm COVID-19, bao gồm hơn 35.000 cư dân của bang New York. Tai biến mạch máu não là nguyên nhân quan trọng khiến cho người dân Đài Loan tử vong và bị tàn tật. Đội nghiên cứu của Bệnh viện Đa Khoa, cựu chiến binh Đài Bắc, đã tìm ra gen đột biến gây tai biến mạch máu não và phát hiện có khoảng 1% tức 230.000 người dân Đài Loan mang loại gen này. Người mang loại gen đột biến này sẽ có nguy cơ bị tai biến mạch máu não do nghẹt tiểu mạch máu cao gấp 11 lần người bình thường. Giáo sư Lý Nghi Trung khoa nội thần kinh cho hay, tai biến mạch máu não là nguyên nhân quan trọng khiến cho người dân Đài Loan tử vong và bị tàn tật. Trong cuộc đời của một phần sáu nhân khẩu, người dân Đài Loan sẽ có ít nhất một lần bị tai biến. Nếu chúng ta có thể biết được mình có thể chất dễ bị tai biến thì chắc chắn sẽ tuân thủ theo lời khuyên của bác sĩ để dự phòng tai biến xảy ra. Qua 10 năm nỗ lực, đội nghiên cứu đã tìm ra sự đột biến của a à 544 c gen gen not 3 Đây là loại gen đột biến gây tai biến mạch máu não chỉ có ở người Đài Loan Và 1% người dân Đài Loan mang loại gen đột biến này khiến cho họ hay xảy ra tình trạng tai biến mạch máu não do thiếu máu và xuất huyết não. gen NOTCH 3 đột biến sẽ gây nên các bệnh về tiểu động mạch của não bộ mang tính di truyền khiến cho các protein trong não bộ biến đổi gây bệnh. Tổ chức màu não bị nghẹt gây hoại tử và xuất huyết nhẹ. Các triệu chứng này sẽ gây ảnh hưởng đến chức năng của não. Giáo sư Lý Nghi Trung cho biết, trong 200 trường hợp bệnh viện chuẩn đoán Gen-NOTCH3 đột biến gây các bệnh về mặt máu não cho thấy độ tổ trung bình phát bệnh là 56,8 tuổi. Tuy nhiên, phạm vi phát bệnh là từ 20 đến 86 tuổi. Thành quả nghiên cứu này của Bệnh viện Đa khoa cổ chứng minh đại Bắc đã được đăng trên tạp chí Neuro Goodie, một tạp chí nổi tiếng về thần kinh học. Tỷ lệ trẻ em Đài Loan bị thương do chuyện ngoại ý muốn cao hơn các nước khác, nên sở sức khỏe quốc dân cùng hợp tác với các đơn vị tuyên truyền tầm quan trọng của việc phòng ngừa. Bà Bành Thuần Chi, trưởng thư ký Hội Y học Nhi khoa Đài Loan nói, Trẻ em dưới một tuổi là nhóm có nguy cơ đột tử cao vì trẻ chưa quen với tất cả các nhân tố phát sinh trong quá trình trưởng thành. Nhất là trẻ dưới 6 tháng tuổi, chiếm 90% các trường hợp đột tử, trong đó nhiều nhất là trẻ từ 3 đến 4 tháng tuổi. Phụ huynh nên nắm bắt bí quyết giúp trẻ có giấc ngủ an lành. Phó giám đốc Sở Sức khỏe Quốc dân ông Ngô Thiệu Quân nói Chúng ta nên cho trẻ nằm ngửa, không cho trẻ nằm sắp khi ngủ. Nằm sắp sẽ khiến cho trẻ bị ngạt thở Ta không nên để các đồ vật mềm xốp, đồ chơi Trăng màn dày quanh người trẻ Không để cho không khí trong phòng quá nóng nực Không để đồ vật quá nhiều trên giường trẻ Và tốt nhất là cho trẻ nằm giường riêng Khi sử dụng ghế an toàn trẻ em Ta cũng phải nắm vững Bốn bí quyết đó là Ghế phải được đặt ở hàng ghế sau Và hướng về phía sau Lắp ráp ghế theo sự hướng dẫn Ghế phải được cố định không bị lắc lư Thắt dây an toàn cho trẻ không quá chặt Chủng ban chấp hành quỹ Chinchang, bà Lam Nguyệt Cầm nói, nếu ngồi ở ghế trước, có thể trẻ sẽ bị chấn thương do giật cổ, còn nếu trẻ ngồi ở ghế sau thì tỷ lệ chấn thương cổ giảm 73%. Năm nay, sở sức khỏe ngoài việc quay phim tuyên truyền ra, sở cần hợp tác với nhiều tiệm bán đồ dùng trẻ em để tuyên truyền quan niệm giữ an toàn cho trẻ em đến các bậc phụ huynh. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thật sự ngày hôm nay do Tố Kim Biên Soạn và thực hiện. Bản tin hôm nay xin được kết thúc tại đây. Tố Kim xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Thân chào, tạm biệt các bạn. Bye bye. Các bạn thân mến,
5: Đài RTI đang tiến hành cuộc thăm dò ý kiến thính giả năm 2020. Các bạn có thể điền phiếu thăm dò trên trang web của Đài RTI bạn sẽ cho bao nhiêu sau cho chương trình của Ban Việt ngữ Đại RTI từ 1 tới năm sau. Câu thứ tư, tiếng nghị của bạn đối với chương trình ban Việt ngữ Đại RTI. Sau khi viết xong, xin các bạn vui lòng gửi đáp án đến hộp thư Đại RTI. P.O. Box 123 gạch ngang 199, Taipei, 11199, Taiwan. Các bạn nhớ ghi rõ họ tên, giới tính, tuổi tác và quốc tịch nhé. Quà tặng bao gồm giá đỡ điện thoại di động hình bản đồ Đài Loan, khăn lông in hình tiền Đài Loan, miếng lót ly bằng gỗ Ati, viết Đà Nẵng.
1: Đây là Đại phát thanh quốc tế Đài Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan Trung Hoa Dân Quốc mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động ngoài.
0: khi Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón ngày chuyên mục tin vắn đào động. Trong phần tin vắn lao động của ngày hôm nay, Thúy Anh và Khiet Nhi xin mang đến cho các bạn hai thông
3: tin như sau. Thông tin thứ nhất, nhắc nhở chủ thuê nên ghi lại thời gian làm việc thực tế của người lao động và lưu trữ trong năm năm để tránh không vi phạm luật. Và thông tin thứ hai, lao động di trú không rõ tung tích,
0: chủ thuê phải có văn bản thông báo trong vòng ba ngày. Nếu không sẽ bị phạt cao nhất là 150 000 tệ. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin vắng ngày hôm nay. Gần đây, chính quyền huyện Trương Hóa khi đi thị sát kiểm tra điều kiện làm việc của đảo động di trú phát hiện vẫn có một số chủ thuê không hiểu rõ các quy định về ghi lại thời gian đi làm và tăng ca của người lao động theo luật lao động cơ bản. Chính quyền huyện Trương Hóa đã đặc biệt nhắc nhở chủ thuê phải ghi lại thời gian làm việc của người lao động và lưu trữ trong 5 năm, phải ghi chú rõ ràng chính xác đến số giờ và số phút thời gian làm việc trong từng ngày của người lao động. Phòng lao động chính quyền huyện Chương hóa bày tỏ mục đích của việc ghi chép lại thời gian làm việc của người lao động là để ghi lại chính xác thời gian làm việc, không những để làm căn cứ cụ thể để tính toán thời gian làm việc thực tế, tiền lương hay đánh giá tai nạn lao động của người lao động, mà còn có thể làm rõ nghĩa vụ và quyền lợi về tiền lương giữa người lao động và chủ thuê để tránh xảy ra tranh chấp về lương bổng. Đây cũng là nghĩa vụ mà pháp luật quy định đối với chủ thuê. Ngoài ra, theo luật dân sự, chủ thuê phải giữ lại lịch sử thời gian làm việc thực tế của người lao động trong thời gian 5 năm
3: cách ghi nhận lại thời gian làm việc của người lao động không chỉ giới hạn ở sổ điểm danh phiếu chấm công máy quạt thẻ người lao động làm việc ở môi trường khác cũng có thể dùng máy tính hoặc các thiết bị điện tử để hỗ trợ ghi chép lại thời gian làm việc ví dụ như camera xe thiết bị gps điện thoại quạt thẻ bằng điện thoại di động v v đều có thể dùng để ghi nhận thời gian làm việc của người lao động nếu như chủ thuê không ghi nhận lại thời gian làm việc của người lao động theo đúng quy định và lưu trữ lại trong vòng 5 năm khi bị kiểm tra phát hiện vi phạm sẽ xử lý theo luật nếu phát hiện vi phạm là đúng sự thật sẽ phạt từ chín mươi đại tệ cho đến bốn trăm năm mươi đại tệ còn nếu như vi phạm khoản 6 điều 30 Luật Lao động cơ bản, không ghi nhận thời gian làm việc của người lao động đến từng phút theo quy định của Luật Lao động cơ bản sẽ phạt từ 20.000 cho đến 1 triệu đại tệ, đồng thời công bố tên và thông tin liên quan của doanh nghiệp vi phạm. Phòng Lao động huyện Dương Hóa kêu gọi các chủ thuê hãy làm đúng theo quy định. Nếu người dân có thắc mắc về cái vấn đề liên quan đến lao động, hãy gọi điện thoại theo số 510 để biết thêm thông tin chi tiết. Tiếp sau đây là thông tin thứ
0: hai. Tính đến hiện tại, Tàng Lài Loan có hơn 50.000 lao động di chỗ mức liên lạc vẫn chưa tìm thấy. Phòng Đào động huyện Vân Lâm nhắc nhở các chủ thuê có tuyển dụng đào động di trú, nếu người đào động bỏ việc liên tục trong 3 ngày và không có liên lạc, theo quy định chủ thuê phải viết văn bản thông báo gửi lên chính quyền huyện thị trong vòng 3 ngày, các cơ quan liên quan như sở di dân, cục cảnh sát và bộ đào động, không được thiếu mất bất kỳ đơn vị nào, nếu như chủ thuê không thực hiện theo quy định sẽ bị phạt cao nhất là 150.000 đại tệ. Điều 56 của luật dịch vụ việc làm quy định, người nước ngoài bỏ việc liên tục 3 ngày và không thể liên lạc, hoặc giữa chủ thuê và người đào động chấm dứt hợp đồng. Trong vòng 3 ngày, chủ thuê phải nộp văn bản thông báo đến cơ quan chủ quản địa phương, cơ quan xuất nhập cảnh và cảnh sát. Ngoài ra, người nước ngoài nếu như bị chủ thuê thông báo không đúng sự thật có quyền được khiếu nại. Sau khi điều tra làm rõ, bộ lao động sẽ rút lại lệnh hủy bỏ giấy phép tuyển dụng và lệnh bắt buộc xuất cảnh trong thời gian quy định trước đó đối với người lao động. Phòng lao động huyện Văn Lâm chỉ ra, khi lao động di trú
3: liên tục 3 ngày không đến làm việc và cũng không liên lạc được, theo quy định thì chủ thuê phải thực hiện việc thông báo với cơ quan chủ quản trong vòng 3 ngày kể từ ngày thứ tư lao động di trú bỏ việc. Về các tính số ngày thông báo, Phòng lao động huyện Vân Lâm cũng cho biết thêm, lao động di trú bỏ việc 3 ngày liên tiếp và mất liên lạc là chỉ lao động di trú không đến làm việc trong ngày làm việc thực tế suốt 3 ngày liên tiếp và cũng không thể liên lạc được với người này. Trong trường hợp đó, chủ thuê phải hoàn thành trình tự nộp văn bản thông báo cho cơ quan chủ quản trong vòng 3 ngày tính từ ngày thứ tư lao động di trú của mình mất liên lạc. Nếu như ngày thứ ba trong thời hạn thông báo rơi vào ngày Chủ nhật, ngày
0: lễ theo quy định quốc gia hoặc những ngày nghỉ khác thì sẽ được phép dời sau một ngày. Phòng Đào động cũng nhắc nhở người nước ngoài rời khỏi nơi làm việc vì lý do tranh chấp tiền lương với chủ thuê, trong vòng 3 ngày sau khi rời khỏi, nếu đã gọi điện thoại khiếu nại và xin hỗ trợ từ đường dây nóng 1955, Bộ Đào động, đơn vị hỗ trợ sắp xếp chỗ ở tạm thời của chính quyền địa phương hoặc tìm kiếm sự giúp đỡ từ văn phòng đại diện của nước mình tại Đài Loan và cũng đã thông báo hoặc được ghi chú là đã sắp xếp chỗ ở tạm lánh thì sẽ không thuộc diện mất liên lạc. Chủ thuê nếu khai báo không thành thực về việc đào động di trú mất liên lạc và hành tung không rõ sau điều tra, chủ thuê ngoài vi phạm luật hình sự về đăng ký thông tin sai sự thật, còn sẽ bị xử phạt từ 300.000 cho đến 1,5 triệu đại tệ theo luật dịch vụ Việt Nam. kiến nghị chủ thuê hoặc công ty môi giới khi thông báo đầu động mất liên lạc, cần phải xác nhận và điều tra kỹ càng trước để tránh vi phạm pháp luật. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin vấn lao
3: động của tuần này. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.
4: bye, bye.
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Hôm nay là
5: mình học về đi xem cái gì, răng của mình hả? Thúy Anh hay bị đau răng không? Rất là may là... Đằng của em khá là tốt. Liệt Phương có bị đau một lần. Có thể là nhiều lần mà không nhớ. Chỉ có một lần là cái ấn tượng rất là sâu sắc. Tại nó đau mà đau kinh khủng. Mà đau ừ. vào nửa đêm nữa. Ừ. À, không biết làm sao cứ khóc hoài. <cười> Vậy là phải uống thuốc hay sao? Tại vì cũng đâu có cách nào mà đi khám đâu. À, thì cứ khóc thôi à. Nhà cũng không có thuốc nữa. Cho nên đợi đến sáng mới đi khám Mà cái
3: đau răng nó cảm giác thấy
5: sợ ghê luôn
3: Ghét nhất là cái cảm giác đau răng (cười) Em cũng từng nghe qua rất là nhiều người nói là đau răng rất là đau khổ Tại vì bản thân em thì nãy em có nói là rất là may là răng em khá là tốt Cho nên nhỏ tới lớn hình như em chưa bao giờ mà đau răng đau tới nỗi mà đau đầu luôn Có nhiều bạn là đau răng tới nỗi đau đầu rồi xong rồi cả người khó chịu Rồi cái dây thần kinh nó nối liền ừ. lên trên hồ. Thôi, ừ, bây mà giờ em... không muốn nhớ lại cái cảm giác đó nữa. Em không có hiểu cái cảm giác đó, nhưng mà cũng không hy vọng là mình sẽ hiểu cái cảm giác đó. <cười> tại vì nghe có vẻ hơi rất là đau khổ. Ừ. Rồi, thì mình bước vào phần từ vựng nha. Từ đầu tiên của ngày hôm nay là trước tiên lại không liên quan gì đến răng. Ừ. Nhưng, <cười> nhưng mà cái từ này chắc các bạn cũng thường nghe trong những cái tiểu thuyết hay là những cái phim uh, truyền hình ha.
6: Bài trâu liền Bài trâu liền
3: Bài trâu liền Bài châu liền Nghĩa là uh, làm mặt uh, khó chịu, khó đâm đâm Tức là cái châu là cái uh, nghĩa là mùi hôi, mùi thúi Liền thì là cái gương mặt ừ. uh, Nhưng mà ở đây không phải nói là cái gương mặt nó có cái mùi Mà là ý là <cười> cái mặt của mình nhìn vô rất là khó chịu Nói uh, khẩu ngữ thì là giống như ai thiếu nợ mình vậy ừ. Ừ. Rồi từ kế tiếp đó là
6: đạo đi, đạo đi,
5: đạo đi, đạo đi. Nếu quả từ
6: răng, răng,
3: răng, răng. là răng.
6: Từ kế tiếp y sĩ,
5: y có nghĩa là nha sĩ. Dạ là dạ, sự là răng. Y sinh là bác sĩ, cho nên y là
3: nha sĩ. Rồi từ cuối cùng (cười) Nghĩa là hàng trước Giống như mình nói là khi mà mình muốn đi ăn Mình có thể gọi điện đến quán ăn để mà mình đặt lịch trước Thì mình gọi là Rồi tương tự khi mà mình muốn đi khám bác sĩ Rồi có một số bác sĩ là mình phải đặt trước lịch hàng Chẳng hạn như thường là nhà sĩ là mình sẽ phải đặt trước lịch hàng Để mà người ta có thể sắp xếp cũng gọi là duy duy. Ừ.
5: rồi thì sau
3: đây là phần đối thoại
6: nhé và đối thoại của hôm nay như sau <cười>
3: 知道了，我已经预约了，今晚就去看。và sau đây thì xin giải thích cái đoạn đối thoại ngày hôm nay. câu đầu tiên đó
6: là这两天你一直摆臭脸，到底怎么了？这两天你一直摆臭脸，到底怎么了？
3: Câu này có nghĩa là Hai hôm nay bạn cứ làm mặt khó chịu Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là sao vậy? Câu này có nghĩa là Hai hôm nay um, Ở đây mình dịch là bạn ha Y一直 là liên tục luôn luôn Bài trâu Này có nói là làm mặt khó chịu Mặt khó đông đông Rốt cuộc là như thế nào? Là, là rốt cuộc là sao vậy?
6: 我牙齿痛得不得了，连头也跟着痛了。我牙齿痛得不得了，连头也跟着痛了。我牙齿痛得不得了，连头也跟着痛了。到美国来了，
5: mình đau răng kinh ủa giá trừ thông tờ bù tờ lẹo Giá trừ tức là răng Thông có nghĩa là đau Thông tờ bù tờ lẹo Đau một cách kinh khủng tớ ở đây có nghĩa là trợ từ Nó đứng trước cái bộ ngữ trạng thái bù lẹo Tức là chỉ về cái nỗi đau rất là đau Rất là đau ha Thì mình nói thông tờ bù tờ lẹo Đau một cách kinh khủng Liến thấu Liến là ngay cả Thấu là đau Vì kến trở thông là, là cũng đau luôn rồi câu kế tiếp
6: quay tiềnế
3: r y câu này có nghĩa là đừng có nhịn hoài đi xem nha sĩ nhanh đi dễ yeah, ý chỉ là đừng làm một cái việc gì đó y này nãy câu đầu tiên có nói là ha liên tục luôn luôn rình, cái đó là nhận nhịn, nhịn này, nhận nhịn. trợ là trợ từ, nó sẽ đứng đằng sau động từ để bổ nghĩa cho cái động từ rình. Cho nên ở đây là biểu thị động tác đang tiến hành hoặc là trạng thái đang tiếp tục. rình trợ nghĩa là đang nhận nhịn. Cho nên cái câu thứ ba này, ý chỉ rình là đừng có tiếp tục nhận, đừng có nhịn nữa, đừng có nhịn hoài. khoai tiện là nhanh lên, nhanh chóng. trụ là đi. 看, ở đây không phải là đọc, cũng không phải là xem, mà là 看醫生 nghĩa là đi uh, khám bác sĩ 看 giả dĩ nghĩa là đi khám nhà sĩ oh, Câu cuối cùng ha
6: 知道了,我已经预约了,今晚就去看 知道了,我已经预约了,今晚就去看 知道了
5: là trên hoàn chohan câu này có nghĩa là biết rồi à, mình đã hẹn trước rồi tối nay sẽ đi khám chứ tao là biết rồi chứtà là biết ha củaì chínhuyênợ có nghĩa là mình đã hẹn trước rồi chí tức là đã xảy ra rồi có nghĩa là đã duyuyên là hẹn trước chiạn cho tối nay sẽ đi khám chi hoàn cho tối nay sẽ đi khám
3: và bài học của ngày hôm nay là nói về chủ đề đó là đau răng và phải đi khám bác sĩ đi khám nhà sĩ rồi cũng có một số từ mới chẳng hạn như là painful liền có nghĩa là làm mặt khó chịu mặt khó năm năm vân vân hy vọng là có thể giúp cho các bạn biết thêm một số từ để mà miêu tả về cái chứng đau răng của mình rồi thì trước khi chấm dứt bài học hôm nay
5: xin mời các bạn ôn tập lại nhé.
6: bàiâu liền bài trâu liền
3: nghĩa là làm mặt khó chịu khó đâm đâm
6: đauỉ toỉtà tỷ tao tỷrốt cuộc giá齿
3: giá giá trị răng Gia
5: y, y có nghĩa là nha sĩ Ưu, yue,
3: ưu yue. Yui yue, yui yue, nghĩa là hẹn trước Câu này có nghĩa là Hai hôm nay bạn cứ làm mặt khó chịu Rốt cuộc là xảy
6: ra chuyện gì? Oh, Gia
5: Câu này có nghĩa là mình đau răng, kinh khủng, ngay cả cái đầu nó cũng đau luôn.
3: Đi đi đi. Câu này có nghĩa là đừng có nhịn hoài, đi xem nha sĩ nhanh đi.
6: Đoạn cho, đoạn cho, đoạn cho ta, ta, Câu
5: này có nghĩa là biết
3: rồi, mình đã hẹn trước rồi, tối nay sẽ đi khám. Và bài học của hôm nay đến đây xin tạm khép lại. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye.
7: Bye bye.
8: Xin kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, không chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Liên hoan phim Kim Mã Đài Loan lần thứ 57 đã diễn ra một cách trọng thể vào tối 21 tháng 11. Trong số 23 một giải thưởng, điều đáng chú ý là đạo diễn Hầu Hiểu Hiền được ban giám khảo Kim Mã Đài Loan trao giải thưởng Thành tựu trọn đời, biểu dương những cống hiến của ông dành cho ngành điện ảnh Đài Loan. Năm nay ở tuổi 73, Đạo diễn hầu Hiếu Hiền được tôn vinh bởi giải thưởng thành tiểu sự nghiệp với ngừng 50 năm cống hiến cho nghệ thuật điện ảnh Đài Loan. Ba lần đoạt giải đạo diễn xuất sắc Kim Mã và đạo diễn xuất sắc tại liên hoan phim Cannes lần thứ 68 bộ phim Thích khách nhiếp ứng nương và vô số giải thưởng quốc tế khác. Đạo diễn Hậu Hiếu Hiền lên kháng đài những giải thưởng thành tựu sự nghiệp trong sự kính ngưỡng của các nhà hoạt động nghệ thuật Đài Loan có mặt tại lễ trao giải thưởng. Sau những lời cảm ơn thì đạo diễn hầu Hiếu hiền đã phát biểu điều tâm đắc của một đạo diễn như thế này. Ông nói rằng trước khi cảm động người khác thì hãy cảm động được chính bản thân. Vậy ông Hậu Hiếu hiền là một con người như thế nào để thành công tạo dựng một chỗ đứng xuất sắc trong làng phim Hoa Ngữ? Sau đây trong chương 1 theo dòng thợ sự hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi bài viết giới thiệu về tiểu sử, con người, sự nghiệp và những bộ phim nổi tiếng do đạo diễn hậu hiếu hiền ngày dựng người đã có nhiều đóng góp lớn trên con đường sáng lập trào lưu mới cho nền điện ảnh Đài Loan. Đạo diễn xuất sắc của liên hoan phim Kim Mã Hầu hiếu hiền là một trong những nhà làm phim sáng giá nhất trong làng phim hoang ngữ. Ông sinh năm 1947, trong một gia đình người khách gia ở huyện Mai, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Cả gia đình Hậu hiếu Hiền chuyển sang Đài Loan chỉ một năm sau đó. Sau khi tốt nghiệp phổ thông tại thành phố Phượng Sơn, huyện Cao Hùng, ông Hậu hiếu Hiền theo học đại học tại Học viện Nghệ thuật Quốc gia Đài Loan. Năm 1973, chính thức bước chân vào làng điện ảnh. Ông Hậu hiếu Hiền bắt đầu từ vai trò thư ký trường quay, giám sát kịch bản, trợ lý và biên kịch của đạo diễn nổi tiếng Lý Hành cho tới khi trở thành nhà đạo diễn thực sự. Chính ông làm người chào lãi thúc đẩy điện ảnh Đài Loan hướng đến trào lưu điện ảnh mới, đi chinh chiến các liên hoan phim quốc tế, xuất tiến lên điện ảnh Đài Loan nhảy vọt lên sân khấu thế giới. Có thể nói điện ảnh là toàn bộ gia tài của ông, cũng là vốn đầu tư lớn nhất của ông, là hạt giống do ông để lại cho thế hệ mai sao để noi gương. Những năm đầu của sự nghiệp, ông hậu hiếu hiền tập trung khai thác những gì ngừng gũi với quá khứ, tuổi thơ và biến chuyển văn hóa tại Đài Loan, nơi ông lập nghiệp. Trong các bộ phim như Đồng Niên Vãng Sự, Luyến Luyến Phong Trừng, Bi Tình Thành Thị, Thiên Hi Mạng Ba vân vân, đều chức chứa tâm sự của người con xa quê, đồng thời là kẻ tha hương đi tìm vẻ đẹp thời gian chìm khuất sau những ẩu vọng của thời đại. hiếm ai mà định mức thời gian xuất sắc và mang tính thẩm mỹ cao như nhà làm phim hậu hiếu hiền. Chứ kể trong bao năm qua, ông đã tin dạng các thước phim như đang nhìn vào đời sống, sự chảy trôi của thời đại. Ưu điểm đó đã dừng khẳng định tên tuổi của đạo diễn Hầu Hiếu Hiền không chỉ dọc trù dài đất nước mà còn ở các lục địa các quốc gia châu Âu. Ông Hầu Hiếu Hiền, cái tên không quá quen thuộc với khán giả trẻ, nhưng là một trong 50 đạo diễn tầm cỡ của điện ảnh Hoa ngữ. Nổi tiếng từ những năm thập niên 80-90 đến nay, ông là người đi đầu trong phong trào điện ảnh đổi mới của Đài Loan. Vừa đạo diễn, vừa biên kịch và cả tự sản xuất, ông có phong cách làm phim nghệ thuật được giới chuyên môn đánh giá cao. Năm 1983, ông cùng với hai đạo diễn khác là Vạn Nhân Cưng và Tăng Tráng Cường cho ra đời, Nhi Tử, Đích Đại, Đoạn Ngẫu là tác phẩm đánh dấu trào lưu điện ảnh mới ở Đài Loan. Thời Hoàng Kim của Hậu Hiếu Hiền nằm sau những năm 70, khi những phim phong lưu, tình yêu, phản ảnh xã hội cũ vẫn còn nhiều. Và nằm trước những năm 90, khi phim võ thuật kiếm hiệp dày đặc màn ảnh. Những năm 80 là khi nhiều người làm phim đã theo chân đạo diễn Hậu Hiếu Hiền bắt đầu làn sóng làm phim phản ảnh hiện thực xã hội thời điểm đó, với tiếng cười nằm giữa ranh giới dí dỗn và mỉa mai. Tuy nhiên bước sang thời kỳ đổi mới cũng là lúc phim nghệ thuật dần dừng nhường chỗ cho phim thương mại. Bản thân hầu Hiểu Hiền cũng đã có lúc nghĩ rằng điện ảnh chỉ là một trong số nhiều con đường để kiếm tiền. Nhưng rồi một ngày ông nhận ra trách nhiệm của một nhà làm phim chân chính và dừng việc chạy theo đồng tiền mà làm hẫu một tác phẩm nghệ thuật. Trong suốt sự nghiệp của mình, ông Hậu Hiểu Hiền sở hữu nhiều phim hay, ba kiệt tác phải kể đến là Bi Tình Thành Thị, Hỷ Mộng Nhân Sinh, Hảo Nam Hảo Nữ. Đây là ba phim tâm lý, xoay quanh số phận và suy nghĩ của những người Đài Loan. Trong thời kỳ lịch sử đang có những biến động mạnh ở cuối thế kỷ 20. Trong đó, Bi Tình Thành Thị được trao giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venezia và cũng là phim đứng nhất trong số 10 phim vĩ đại nhất điện ảnh hoa ngữ. Ngoài ra còn hai bộ phim Đồng Niên Vãng Sự và Luyến Luyến Phong Trần của ông cũng nằm trong top 10 phim hoa ngữ. Rồi Hãy Thử Hoa, Thiên Hy Mạng Ba, Cà Phê Lumière, Thời Gian Tuyệt Vời Nhất cũng là nhiều phim được đánh giá cao của Hậu Hiểu Hiền và yếu tố trong nhiều đặc điểm làm nên phong cách phim của Hậu Hiểu Hiền là nữ giới, chủ nghĩa hiện thực và chủ nghĩa tối giảng. Đương nhiên, phim của ông vẫn có những phim xoay quanh một nhân vật nam như bi tình thành thị với sự tham gia của tài tử Hồng Kông Lương Triệu Vĩ. Nhưng kể từ sau bộ phim Thiên Hy Mạng 3, ông Hậu Hiểu Hiền bộc bạch ông cảm thấy nữ giới diễn xuất trực quan và chăm chú trong cảm xúc hơn là nam giới. Người ta gọi ông là nhà làm phim nữ quyền, nhưng có lẽ đơn giản các nhân vật nữ phù hợp với phong cách làm phim tinh tế của ông hơn. Phim của Hậu Hiểu Hiền luôn truyền tải thông điệp về nhân sinh, cho dù đó là câu chuyện xoay quanh vài nam chính hay nữ chính, chứ không cố ngượng ép kêu gọi bình quyền nam nữ. Phim của Hậu Hiểu Hiền đi theo chủ nghĩa tối giảng, đặt sinh mệnh con người vào vị trí trung tâm, xoay quanh những vấn đề như tiền bạc, định kiến xã hội, sống chết, sự đổi thay của thời đại. Mong muốn người xem, tự chiêm nghiệm và rút ra bài học cho riêng mình trong hành trình tìm về số 0 của bản ngã. Trân trọng những gì mình đang có để biết ơn, yêu thương, giải phóng tâm hồn khỏi trói buộc, xiềng xích được tạo nên bởi suy nghĩ của những người xa lạ ngoài xã hội và sống thật tự do. Thông qua chủ nghĩa tối giảng này để khuyên con người nên sống vì hạnh phúc của bản thân thay vì chạy theo đồng tiền mãi mãi chìm trong đau khổ. Làm phim theo phong cách hiện thực nên khi quay phim, đặc biệt là trong các phim hiện đại, ông thường không chuẩn bị gì cả. Việc chọn bối cảnh của ông hoàn toàn tự nhiên bước đến đâu thấy ưng thì chọn điểm đó, hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước. Bối cảnh thực không phải thay đổi gì, đoàn làm phim chỉ cần đến và quay, còn lại mọi thứ khác đều được giữ nguyên, nếu không hài lòng thì quay lại lần nữa. Đối với ông địa điểm và nhân vật không cái nào quan trọng hơn cái nào mà cả hai phải kết hợp sao cho hài hòa, cho tự nhiên và không trái logic. Như thế thì mới làm nổi bật lên sự tồn tại của nhân vật, làm cho nhân vật thực sự sống trong mắt khán giả. Từng chuyển động nhỏ như luồng gió, ánh sáng sẽ lay động của mọi sinh vật khác trong cảnh quay đều không có sự can thiệp máy móc của bàn tay con người. Đối với phim trải bối cảnh hay là thời gian như phim cổ trang, võ hiệp, ông nghiên cứu kỹ về lịch sử, tôn giáo, chính trị thời bấy giờ để thể hiện trên phim sao cho tinh tế và chất lượng chứ không phải dạng sao hoa phụ phím như những bộ phim sản xuất tại Trung Quốc. Đối với ông điện ảnh là cái gương phản ánh soi chiếu bản thân con người trong xã hội vì thế nên nó càng phải chân thực càng tốt. Đặc điểm này một lần nữa thể hiện chủ nghĩa tối dạng trong phong cách làm phim của Hậu hiểu Hiền Ông thường sử dụng những góc quay rộng phân cảnh dài, hình ảnh nhân vật hiện lên và trở thành một phần trong khung cảnh đó những thước phim do đạo diễn hậu hiếu hiền tạo dựng có lẽ không dễ nuốt đối với phần đông đại chúng nhưng ngẫm lại thì có mấy phim nghệ thuật nào dễ nuốt đối với đại chúng đâu tuy nhiên những thông điệp và giá trị của mọi tác phẩm ông sở hữu đều không thể thay thế phong cách của ông là tấm gương đáng để cho các vị đạo diễn sau này noi theo trong thời đại mà phim thương mại tràn ngập khắp nơi những phim người ta có thể xem trong hai tiếng nhưng cuối cùng vẫn không động lại được gì không thay đổi được gì tích cực trong nhân sinh quan. Thực tế, đạo diễn Hầu Hiếu Hiền không phổ nhận ông chịu ảnh hưởng từ bậc thầy Yasujiro Ozu và các bộ phim của ông đều mang tinh thần thiền để mà khơi ngợi mọi cảm xúc, từ dây dứt đến bị thương, từ nhẹ nhàng đến dữ dội. 25 năm trong sự nghiệp, chưa một lần ông Hậu Hiếu Hiền từ bỏ phong cách của mình để chạy theo thị Hiếu ngay cả với dự án, để đời, nhíp ẩn nương cũng thể theo trường phái võ thuật mà ông chưa một lần thử sức Nhíp ẩn nương là câu chuyện hầu Hiếu Hiền muốn thực hiện từ những ngày đầu bước chân vào làm phim Thế nhưng bản tính cầu toàn bước biến của ông đã buộc ông xếp lại dự án này do thiếu kinh phí, thiếu kinh nghiệm, thiếu sự tự tin cần có Rồi kịch bản nhíp ẩn nương sau 25 năm vẫn nguyên vẹn trong ký ức của ông Xong Hậu Hiếu Hiền lại than vãn rằng giá như ông được sống trong đời nhà đường thì bức ảnh thủy mặc ấy ông sẽ tô vẽ lại trọn vẹn hơn, chân thực hơn. Tôi muốn quay ngược thời gian để xem thời đó người ta ăn mặc ra sao thậm chí tắm được như thế nào bởi vì ông không mấy tin vào những hình ảnh xa xỉ được phục dựng trên màn ảnh bao năm qua. ham muốn là một bộ phim hoàn hảo khiến ông Hậu Hiếu Hiền phải mất tới 10 năm kể từ ngày khởi xướng dự án và sau 3 năm gián đoạn về lý do tài chính Bộ phim mới hoàn thành. Rất ít yếu tố kỹ thuật, cảnh nhào lộn hoặc là bay nhảy, càng không có những cảnh quay hoành tráng. Bộ phim vững ngốn 15 triệu đô la Mỹ, là con số chưa từng có trong sự nghiệp của ông. Trong suốt giai đoạn tiền kỳ, ông hầu hiểu hiền dành nhiều thời gian để tham khảo tất cả những cuốn tiểu thuyết ngắn dài hiếm hoi về thời kỳ nhà đường. Trong số đó có một quyển sách tên gọi sự ký người xưa. Câu chuyện trên phim của tôi đến từ những chi tiết chân thật dù nhỏ nhất trong quyển sách đó. Để giữ quan điểm, ông quyết định không cắt cảnh quá nhiều, kể cả với các pha hành động. Ngoài ra, trái ngược với mường tượng của tất cả mọi người, ông Hậu Hiểu Hiền lại chọn nhạc Pháp và Nam Phi cho nhíp ứng nương. Ngoài ra, còn có một, hai ca khúc ông tiết lộ là nhạc đương đại rất thịnh hành vài năm trước. Nếu như Người Lô Mò, Đều Thoro giám khảo liên hoan phim Cance, thì đạo diễn Hậu Hiểu Hiền đã mang đến những điều rất khó hòa nhập vào nhau trong một bộ phim một cách hoàn chỉnh tuy nhiên ông hầu Hiếu hiền cũng luôn gặp phải những tranh cãi trái chiều nếu khán giả chuộng phim hollywood thường không kiên nhẫn xem hết bộ phim của ông dù không phổ nhự nó đẹp như một bài thơ thông qua góc quay đầy mê hoặc của nhà quay phim mắc thì các tay phê bình ở châu âu và mỹ nơi pha trộn nhiều từng lớp khán giả mô thưởng thức nghệ thuật đa dạng lại đề cao lòng quả cảm và sự mẫu mực trong nhiếp ẩn nương giúp nó trở thành một tuyệt tác mới của số ít nhà làm phim tài năng nhất châu á vì vậy, ở tuổi 68, giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhận được tại liên hoan phim Cannes góp phần củng cố thêm tinh thần lạc quan của Hậu Hiếu Hiền để thực hiện dự án kế tiếp. Sau bộ ba phim về Đài Loan, Hậu Hiếu Hiền tiếp tục cho ra đời những tác phẩm được đánh giá cao. Năm 2003, ông được hãng Sochiko mời sang Nhật Bản để thực hiện bộ phim Cafe Lumiere. Đây là tác phẩm được làm để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đạo diễn huyền thoại của điện ảnh Nhật Bản. Yashujiro Ozu. Các bộ phim của Hậu Hiếu Hiền cũng thường được so sánh với phim của Ozu vì sự tinh tế và chủ nghĩa tối thiểu trên màn ảnh. Năm 2003, ông cho ra đời bộ phim ngay tiếng vang ở liên hoan phim Cannes. Thời gian tuyệt vời nhất, tuy hào từ Sử Quang. Bộ phim đã đem lại cho Hầu Hiếu Hiền giải nhà làm phim Đại Loan của năm tại Giải Kim Á. Năm 2006, đạo diễn Hậu Hiếu Hiền được mời sang Pháp để thực hiện bộ phim Le Voyage. Đi Balloon Rides. Đây là tác phẩm điện ảnh phương Tây đầu tiên của ông. Phim đã được chọn chiếu mở màn ở hạng một Ansherthregar tại Liên hoan phim Cannes 1997. Nói tóm lại, đạo diễn hậu hiếu hiền trong miệng mọi người là một người đơn giản lúc nào cũng nghĩ đến phải làm sao mới quay được một bộ phim hay. Nhưng điện ảnh đã đưa ông ấy và cả chúng ta đến với cung điện cao quý nhất của điện ảnh hoa ngữ. Đương nhiên còn có rất nhiều người nhờ phim điện ảnh của Hậu Hiếu Hiền mới mở ra được tầm nhìn trước nay chưa từng có. Từ đó bước vào thế giới điện ảnh. Vài thập niên đã trôi qua, đạo diễn Hậu Hiếu Hiền vẫn chưa hề thay đổi. Lòng yêu thích và việc quay phim điện ảnh chính là niềm tin của ông. Các bạn thân mến, chuyên mục theo dòng thời sự hôm nay giới thiệu với các bạn về tiểu sử, con người, sự nghiệp và những bộ phim nổi tiếng do đạo diễn Hậu Hiếu Hiền ngày nhẫn. Người đã có nhiều đóng góp lớn trên con đường sáng lập trào lưu mới trên nền điện ảnh Đài Loan. Bài viết này đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào tạm biệt bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làng sóng này vào buổi phát kỳ sau.
1: Mời quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiết Nhi phụ trách.
0: Khiết Nhi xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục Điểm hẹn văn hóa. Các bạn ơi, trong chuyên mục của tuần vừa rồi thì Khiết Nhi có giới thiệu với các bạn về cuộc thi marathon tại thành phố Đại Bắc sẽ được diễn ra vào ngày 20 tháng 12 sắp tới. Và trong chương mục Khiết Nhi cũng có giới thiệu với các bạn, xung quanh Khiết Nhi thì có rất là nhiều bạn người Lài Loan, đều rất là thích chạy bộ, cũng như là thường xuyên tham gia các cuộc thi marathon. Lúc đầu thì Khiết Nhi cũng không hiểu vì sao, vì sao các bạn ấy lại thích chạy đến như thế. Ở Việt Nam mình thì mỗi khi ra khỏi nhà, cái thói quen của chúng ta là leo lên xe máy để đi thật nhanh. Nhưng ở Lài Loan thì mọi người, nếu như có cơ hội thì mọi người vẫn thích đi bộ, hay là sẽ tập thể dục sau mỗi giờ làm. Và uh, họ cũng đã thể hiện cái tinh thần cũng như là thành hóa của mình trong những các cuộc thi chạy marathon là mình đã đèn luyện sức khỏe như thế nào. Thì uh, trong chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần nay Khiến Nhi muốn giới thiệu tiếp với các bạn về một tác phẩm cũng liên quan đến việc chạy marathon. Và sau đây sẽ mời các bạn cùng đón ngày chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này nhé. Ở Lài Loan, Luân trong thời gian sau giờ làm giờ học hay là các ngày nghỉ, mọi người đều sẽ tranh thủ để đi tập chạy. Vậy rốt cuộc vì sao mọi người, cả nam hay nữ, có già có trẻ đều có niềm say mê với môn thể thao này? Thì trong chương mục tuần này, khi nhìn muốn giới thiệu một cái câu chuyện của nữ luật sư Hoàng Yự. Đây là một cô luật sư rất là xinh đẹp. Trong thời gian cô làm việc ở nước ngoài thì cô cũng đã từng viết ra một loạt các tác phẩm gọi tên là nhật ký chạy trốn của cô luật sư bé nhỏ. Và cô đã dùng những cái kinh nghiệm cá nhân của mình lực tẩy bí mật, sức hấp dẫn của môn thể thao Marathon đối với những người đi làm là ở đâu. Và chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình. Cô chia sẻ, từ khi tham gia môn thể thao này, tinh thần của cô cũng trở nên tích cực hơn trong việc nhìn nhận các việc xung quanh. Cô nói, đầu tiên, thì Marathon là môn thể thao có thể chăm sóc lâu dài cho cơ thể. Thì các bạn cũng biết, Cơ thể chính là một cái vốn liếng giúp chúng ta có thể do chiến đấu lâu dài. Đồng thời thì môn thể thao Marathon này ngoài có thể chăm sóc cho sức khỏe cơ thể, còn có thể giúp cho chúng ta chăm sóc sức khỏe của tâm lý. Cô luật sư này đã kể, nếu như nói việc đi làm ở nước ngoài là một cuộc sống đầy thách thức, thì sức khỏe tâm lý và sức khỏe thể trạng chính là điều kiện vốn liếng cho chúng ta có thể chiến đấu. Tham gia môn Marathon thì giúp cô có thể tôi luyện ý chí, để giúp cho mình có thể đột phá bản thân, cả về thể chất lẫn tinh thần. Thì cô kể lần đầu tiên cô tham gia thi đấu Marathon chỉ vì phía ban tổ chức của một giải Marathon đã đưa ra giải thưởng là một chiếc vòng đeo cổ của hãng Tiffany. Lúc ấy cô sinh sống tại Nagoya của Nhật Bản. Cô tham gia giải thi đấu Marathon của Nagoya chỉ vì chiếc vòng đeo cổ Tiffany này. Vì ban tổ chức đã đưa ra phần thưởng nếu ai có thể chạy hết được 42 km của lộ trình cuộc thi thì sẽ được tặng một chiếc vòng cổ Tiffany và để có được chiếc vòng cổ hàng hiệu đầu tiên của mình, dù rằng trước đây cô chưa bao giờ tham gia chạy marathon bao giờ, nhưng cô vẫn ngang nhiên đăng ký thi đấu marathon 42 km. thì thực ra như tuần vừa rồi khi nhi có giới thiệu với các bạn, thường ở những cái cuộc thi chạy marathon sẽ có hai hạng mục để chúng ta chọn lựa, một là chạy đường chạy toàn hành trình khoảng 42 km dành cho những người mà bền sức có thể chạy một cái quãng đường dài như vậy. Và đối với những người vẫn chưa có thói quen chạy đường dài, chỉ thích hợp chạy những quãng đường ngắn hơn thôi, thì các bạn có thể chọn lựa để thi hạng mục là bản lộ trình với cái chiều dài chặng đường mà chúng ta phải chạy trong cuộc thi là 21 km. Thì như cô luật sư Hoàng Y Duy này đã nói là cô trước đây không có luyện tập qua và cô cũng không có thói quen chạy bộ. Cho nên thực ra thì cái lộ trình mà thích hợp với cô đó là ở lộ trình chạy 21 km chứ không phải là 42 km. Nhưng vì cô rất là thích cái giải thưởng của phía ban tổ chức đưa ra, nên cuối cùng là có thể nói cô đã rất là liều đăng ký để tham gia cuộc thi chạy marathon này với hạng mục là toàn lộ trình 42 km. Thực ra thì chạy marathon là một môn thể thao đòi hỏi thể lực vô hạn thậm chí là vượt quá khả năng của con người. Nên vì thế, việc đèn luyện thể chức trước khi tham gia thi đấu là rất quan trọng. Nếu không thể nâng cao thể chức để đáp ứng được tài trọng của cuộc thi marathon, thì việc có thể chạy hết cả chặng đường là một điều hầu như không thể, thậm chí còn có thể phát sinh những cái sự cố nguy hiểm. Cô Hoàng Yuy cũng kể, từ sau khi đến Nhật, cô đã đứt ít khi chạy bộ. hàng ngày, cô đều phải đi làm thêm mệt nhoai cá người, nên cô đã không còn đặc biệt đi tập thể dục để đền luyện cơ thể nữa. Tuy nhiên, việc đi làm là đau động, chứ không phải vận động. Vì thế, dù mệt nhoài mỗi ngày, nhưng thể lực của cô vẫn không được nâng cao. Để đối diện với cuộc thi marathon toàn lộ trình lần đầu tiên của đời mình, cô đã hỏi rất nhiều bạn bè và tự học trên mạng, tự lên kế hoạch vận động cho mình. Và nguyên tắc của cô rất là đơn giản. Chỉ cần để lượng chạy bộ của mình mỗi tuần đều duy trì ở 42 km. Cuối cùng, cô cũng dần dần hình thành được các thói quen là mỗi tuần sẽ chạy 5 ngày và nghỉ hai ngày. Và mỗi lần chạy là với tốc độ 8 km một giờ. Những điều này đối với một người thích chạy bộ là một điều rất là dễ thực hiện. Cường độ vận động cũng không quá lớn. Tuy nhiên, đối với cô thì đây là số lần chạy cũng như là cái tốc độ chạy phù hợp với cô và cô có thể chấp nhận được để cô có thể tiếp tục duy trì được cái thói quen này. Và mỗi lần chạy bộ, cô có một cái bí quyết nhỏ của mình đó là cô đều đặt cái chiếc iPad của mình trên máy chạy bộ. Cứ mỗi lần cô bắt đầu chạy thì cô sẽ bắt đầu cho phát một tập phim Nhật hay là phim Hàn Quốc. Sau đó là điều chỉnh cho máy chạy bộ với tốc độ là 8 km một giờ. Và cứ mỗi lần hết một cái tập phim là vừa đúng một giờ đồng hồ mà cô tập chạy. Cô cứ thế duy trì việc vừa coi phim, vừa chạy bộ kéo dài trong khoảng 3 tháng cho đến lúc mà cuộc thi chạy marathon của thành phố Nagoya được tổ chức. Cô nói yếu tố quan trọng để tham gia thi chạy marathon chính là ý chí. Dù đã chuẩn bị 3 tháng, nhưng cuối cùng khi thực sự lên chiến trường thì cô vẫn cảm thấy đó là một cuộc đua đầy thách thức. Cô tự biết mình không phải người có thể lực rất tốt, cộng thêm luyện tập thì tanh tan tuy vốn không phải muốn theo đuổi thứ hàng cao gì. Nhưng cái chặng đường của cuộc thi đó đã khiến cho cô phải khắc cốt ghi tâm. Thật khó mà tưởng tượng, người mà lúc học cấp 3 chạy 5km đã là điều không tưởng mà bây giờ lại có thể tham gia một cuộc thi chạy marathon. Cô như không thể tin tưởng vào chính mình. Và trong 5km đầu của cuộc thi, cô hầu như là chạy với tốc độ nhanh hơn mỗi khi. Có lẽ là vì lần đầu tiên tham gia thi đấu, cô đã quá hân phấn nên bất giác lại chạy nhanh hơn mỗi khi. Nhưng cũng vì chạy nhanh hơn nên chẳng mấy chốc, cô đã thấy mình bắt đầu thở dấu. Trước khi thi đấu thì cũng đã có rất là nhiều người nhắc nhở cô là lúc bắt đầu không được chạy quá nhanh. vì như vậy sẽ khiến cho tim và phổi của cô không thể chịu đựng nổi. Nên từ khi cô bắt đầu thở dốc, thì cô đã từ từ điều chỉnh lại nhịp thở và tốc độ chạy của mình để có thể giữ được tốc độ như cô vừa chạy vừa xem phim mỗi ngày. Và cô tự nói với bản thân rằng, chỉ cần mình có thể hoàn thành 21 km trong 3 tiếng rưỡi là được. Còn quãng đường còn lại, chỉ cần đi bộ thôi thì vẫn có thể hoàn thành được. Vì thời gian của cuộc thi chạy marathon ở Nagoya là 7 tiếng đồng hồ, cho nên cô đã nghĩ là 3 tiếng rưỡi còn lại. Nếu như mà cô không chạy nổi nữa thì cô vẫn có thể đi bộ trong 3 tiếng rưỡi để hoàn thành 21 km còn lại. Và cuối cùng thì cô đã hoàn thành được 21 km trong vòng 3 tiếng đầu. Sau đó cô đã cảm thấy mình thật là nhẹ nhàng hẳn, cảm giác là mình sắp thành công rồi. Nhưng cô không ngờ là nửa chặng đường sau cùng của cô mới là bài học đáng nhớ. Lúc này cô mới bẻ bàn phát hiện trong các cuộc thi chạy marathon quan trọng nhất là nửa chặng đường còn lại. Những người ngày thường có luyện tập chạy bộ 21 km là chặng đường thường mọi người có thể ứng phó, nhưng nếu không có luyện tập qua chạy đường dài vài lần thì cơ thể sẽ không thể nào quen được với cái tải trọng của chặng đường sau km thứ 21 trở đi mà từ từ sẽ không thể chịu đựng nổi và cơ thể sẽ càng lúc càng nặng nề. Đến cả cái việc mà chỉ cần dơ một ngón chân lên để mà đi cũng là một việc trở nên vô cùng mệt mỏi. Lúc bắt đầu Cô còn tự an ủi mình là có thể đi bộ hết km thứ 42, nhưng sau đó mới biết rằng đây là một việc vô cùng vất vả. Trên chặng đường 21 km còn lại, trong một lần đi qua làng đường dành cho người đi bộ qua đường ở ngã tư, dù chỉ là dẫm chân lên phần son của làn đường dày chưa đến vài mm mà cô đã cảm thấy vô cùng khó chịu. Các cơ trên toàn người cô trở nên rất nhạy cảm, chỉ cần một điều kiện nho nhỏ khác với bình thường thì cô đều cảm thấy cực kỳ mạnh mẽ. Toàn là thở không ra hơi hay đau nhất toàn thân. Toàn người chỗ nào cũng đau nhất. Thật sự rất đau khổ. Cảnh giới này căn bản không liên quan gì đến vấn đề thể lực. Lúc này cô hoàn toàn không cảm giác mình đang chạy mà cứ cảm thấy bản thân đang di chuyển. Trong tiềm thức chỉ còn lại mỗi ý chí. Dùng hết huyết tâm và ý chí của mình để mình không dừng lại mà tiếp tục tiến về phía trước. Tuy nguyên do ban đầu tham gia giải đấu này là vì phần thưởng, nhờ sức hấp dẫn của phần thưởng, nhưng theo một người tham gia thi đấu nửa vời như cô tự đánh giá mình, thì việc có thể kiên trì đến cuối cùng là hoàn toàn nhờ vào ý chí. Đó mới là thử thách lớn nhất dành cho những người đi thi đấu tông. Tuy thành tích không có đẹp, nhưng điều đó căn bản không quan trọng. Cô đã dùng ý chí và sự kiên trì của mình để chạy hết cả chặng đường 42km, và đường đầu tiên ấn tượng sâu sắc về việc đèn luyện ý chí của mình. Phát huy quyết tâm để mình có thể kiên trì chịu đựng đau nhất của thể xác, để cả cơ thể và tâm lý của mình đều có được một sự đột phá mới. Sau cuộc thi chạy marathon ở Nagoya, thì cô vẫn tiếp tục giữ thói quen chạy bộ. Và để có thể duy trì được cái thói quen của mình, cô đã gắn kết cái thói quen chạy bộ của mình với lại cái sở thích xem phim. Cô quy định mình mỗi ngày chỉ được xem phim vào giờ chạy bộ mà thôi. Vì thế, việc chạy bộ cũng trở thành một cái hoạt động được cô trong đợi nhất trong mỗi ngày. Cô vẫn chỉ giữ cái tốc độ chạy là 8 km một giờ. Đây là một tốc độ không quá nặng để khiến cho mình cảm thấy mệt mỏi, nhưng lại có thể giúp cho chúng ta có thể chạy mồ hôi để đào thải những cái chất độc trong cơ thể ra. Và đây cũng là một cái mức độ vừa phải khiến cho cô có thể chấp nhận được và từ từ trở nên yêu thích môn chạy bộ. Cho nên cô cũng nhận thấy rằng cái phần thưởng lớn nhất sau khi tham gia cuộc thi chạy bộ ở Nagoya đó chính là giúp cho cô cảm thấy yêu thích chạy bộ và từ đó giữ được cái thói quen chạy bộ. Cô nói trước khi đến Nhật Bản thì cô đã từng đến rất là nhiều nơi để mà sinh sống và trải nghiệm như là cô từng đến Philippines, đến Úc, đến Mỹ và cuối cùng là đến Nhật Bản và viết định ở lại và cô đã phải sống một mình ở nước ngoài đối với cô thì cái quá trình này giúp cô tiếp xúc rất là nhiều người với rất là nhiều sự vi khác nhau cũng giúp cô có thể học hỏi thêm rất là nhiều điều tuy nhiên mỗi lần chia tay cô lại không khỏi cảm thấy hụt hẫn và mất mát mặc dù cô vẫn luôn ép mình là phải không ngừng tiến lên phải tham gia tất cả các cuộc thi ví dụ như là uh, thi vào học thạc sĩ thì vào học tiến sĩ thi vào hiệp hội luật sư vân vân cô luôn bắt mình phải không ngừng tích cực đi lên Mặc dù cô không để tâm Nhưng những áp lực tâm lý trong mình Vẫn luôn tồn tại Điều này đã từng khiến cho cô cảm thấy rất là buồn Nhưng cô không hiểu sao Từ khi cô bắt đầu tập chạy bộ Thì trong lòng cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa Dù cô vẫn phải sống một mình Bài vở vẫn rất là áp lực Nhưng cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa Bỗng chốc đã cảm thấy tinh thần như sảng khoái hần hẳn Như giúp cô có thể đối diện với bất kỳ việc gì Có lẽ theo như khoa học giải thích thì việc tập thể dục có thể giúp cho não bộ tăng hóc môn hạnh phúc nô nên có lẽ vì thế mà tinh thần mình như trở nên tích cực hơn hẳn. Các bạn thân mến, vừa rồi là phần bài viết chia sẻ về cảm nghĩ của nữ luật sư Hoàng U vì sao lại yêu thích chạy marathon, sở thích và thói quen này được hình thành như thế nào. Và các bạn thân mến, chuyên mục của tuần này cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin
4: thân ái chào tạm biệt các bạn.
0: Bye bye.
4: Nhằm để khuyến khích con em Hoa Kiều khu vực Đông Nam Á đến với Đài Loan, tiếp thu ngành giáo dục kỹ thuật dạy nghề chất lượng cao, hàng năm Ủy ban sự vụ Hoa Kiều đều cung cấp nhiều suất học bổng và hỗ trợ tuyển sinh lớp chuyên bang vừa học vừa làm dành cho Hoa Kiều theo chương trình trung học chuyên nghiệp với mô hình tuần hoàn 3 tháng học tại trường, 3 tháng thực tập tại các doanh nghiệp theo dạng vừa học vừa làm sau khi tốt nghiệp có thể trực tiếp lên đại học kỹ thuật hệ 4 năm, hoàn thành ước mơ vào đại học bằng chính sức lực của mình. Niên khóa năm 2021 dự kiến có gần 20 trường trung học chuyên nghiệp danh tiếng toàn Đài Loan cùng tham gia cung cấp sự lựa chọn đa dạng với các khoa như điện tử, thông tin, quản lý nhà hàng, thực phẩm, quản trị du lịch, thẩm mỹ, tạo hình thời trang, vân vân Nếu bạn có nguyện vọng học nghề, muốn ra xã hội làm việc sớm để tích lũy kinh nghiệm sống, hoặc mong muốn giảm bớt gánh nặng cho gia đình, tự lực cánh sinh vào đại học. Vậy thì hoan nghênh bạn đăng ký lớp chuyên bàn Vừa Học Vừa Làm dành cho Hoa Kiều tại Đài Loan, hứa hẹn sẽ mở ra cánh cửa tương lai vô cùng tươi sáng. Mọi thông tin chi tiết xin truy cập trang web của Ủy ban sự vụ Hoa Kiều hoặc liên hệ văn phòng đại diện Đài Loan tại nước sở tại.